0: Ein Thema begegnet uns hier im Irgendwasser-Podcast und allgemein bei Blinzeln zwischendurch immer wieder mal. Es kommt zwar nicht extrem häufig vor, aber zwischendurch taucht es immer wieder mal auf. Es geht um das Fernsehen, um die Glotze. Was können wir dort von Blinzeln aus tun für euch? Was können wir da anbieten? Was können wir machen? Und äh, ich habe auch diesmal wieder eine Anfrage per E-Mail bekommen von dem Armin, Wer genau das fragt, was gibt es da vom Blinzeln? Ich habe da was gehört und ähm, ich denke mir, ich mache mir da mal ein paar Gedanken dazu, wie weit wir sind, was wir so für euch anbieten könnten, äh, was es allgemein so gibt. Und ähm, ja, da machen wir eine schöne F-Folge draus. Wir hören uns gleich wieder nach dem Intro. Nun gut, ich habe gestern eine E-Mail erhalten von Armin und Armin hat uns angeschrieben an die blinzeln.org, Könnt ihr auch machen, wenn ihr eine Frage habt, die irgendwas, wo es um irgendwas vom Blinzeln geht, sei es nun irgendwelche Hardware-Software-Entwicklungen oder irgendwelche anderen Fragen rund um Blinzeln, könnt ihr das gerne tun. Das heißt, ihr müsst nicht das Kontaktformular auf der Webseite benutzen, sondern könnt uns auch darüber natürlich direkt kontaktieren. Der Armin ist in einer support mailing eines kleinen Herstellers, die sozusagen ähm, Setup-Boxen ähm, SAT DVBT, DVB-C, Receiver mit Sprachausgabe und so weiter bauen in Kleinserie für Sehbehinderte und blinde Menschen. Ich will den Namen gar nicht weiter sagen, weil eigentlich ist das schon zu viel, weil ich sag mal, fast alle sehbehinderten und Blinden wissen sofort, welches Gerät wahrscheinlich gemeint sein könnte. So viele gibt es da nicht auf dem Markt. Diese Geräte, ich selbst habe noch keins davon da gehabt. Ich kenne aber so ein bisschen, zumindest einen der Entwickler und habe auch so ein bisschen über Ecken darüber dann auch schon erfahren, was da alles drin steckt in solch einem Gerät. Da sind diverse Softwarelizenzen drin, weil das Ding eben Sprachausgabe ausspucken muss und das in einer vernünftigen Qualität. Das heißt, das hat schon Hand und Fuß. Das ist schon ein gutes, in sich geschlossenes Gerät. Ähm, das Problem ist, dass solche Sachen immer relativ teuer sind. Das sind Kleinserien, da sind Softwarelizenzen drin, da muss man sich um spezielle Hardware kümmern. Die Softwareentwicklung, bis das alles so steht und geht und funktioniert, ist dann eine Menge Arbeit reingeflossen, eine Menge Geld und Zeit reingeflossen. Das muss Am Ende trifft das auf eine geringe Abnahmezahl. Das heißt, ich kann nicht, wer weiß, wie welche Massen darüber verkaufen, wo ich diese relativ hohen Entwicklungsaufwandskosten wieder reinholen kann. Und das bedeutet wiederum, die Geräte werden pro Stück teurer. Das ist etwas, was wir bei Blinzeln auch immer wieder mal haben. Dass wir, dass wir bestimmte Sachen entwickeln, wo einfach von vornherein klar ist, das wird nicht besonders oft ähm, gekauft werden. Und das wiederum bedeutet, man muss sich überlegen, wie kriege ich das hin vom Aufwand her, der Entwicklungskosten und so weiter, der Zeit, die ich da reinpumpe. Auf der anderen Seite, dass das irgendwie so, so halbwegs rentabel dann wieder wird. Geht gar nicht darum, irgendwie großartig Geld damit zu verdienen oder irgendwelche Gewinne reinzufahren oder sonst irgendetwas bei uns muss da ja nun keiner von leben die ganze Zeit aber ähm, ist ganz klar für nix und wieder nix haben wir auch keine Lust sowas anzubieten so der Armin ist wie gesagt in dieser Support Mailing Liste drin und hat dann dort vorgesagt, dass sein Gerät von eben diesem Hersteller ähm, defekt ist und er jetzt überlegt so habe ich es jedenfalls verstanden oder gedeutet, ob er sich nochmal wieder solch ein Gerät kauft oder sich um eine Alternative einfach mal kümmert. Schaut, was gibt es denn sonst noch so auf dem Markt? Prompt hat ihm einer in der Mailingliste eine Antwort gegeben. Zitat aus der Erinnerung, in der E-Mail stand es jedenfalls so drin. Ein gewisser Cord König bei Blinzeln, den soll er mal fragen, weil der entwickelt fast alles für Sehbehinderte und Blinde. Das ist ein Spruch, der ist mir ehrlich gesagt ziemlich unangenehm eher, denn ähm, wenn man in einer Support-Mailing-Liste eines kleinen Geräteherstellers fragt und ein anderer sagt dann, dann geh doch mal zu dem Kord, der bastelt die das alles viel besser und viel billiger. So ist es ja im Prinzip dann über 180 Grad dann zurückgekommen. Ähm, das ist nicht so ganz das, was ich eigentlich will. Ich will keine Konkurrenz darstellen für irgendwelche, anderen Hersteller, die auch in kleinen Serien irgendwas basteln und produzieren. Zumal ich hier ganz klar sagen muss und deswegen kann das gut sein, dass das für Armin gar nichts ist, was wir bei Blinzeln machen können und anbieten können. Ähm, diese Geräte, die dort hergestellt werden von diesem Hersteller in kleinen Serie, die sind speziell und genau nur auf diesen einen Einsatzzweck gebaut. Das ist immer eigentlich die bessere Variante. Ich sag ja, das Blöde an dem Ding ist der Preis. Ich weiß, die Dinger sind relativ teuer, aber sie sind eben für Seben und Blinde perfekt optimal. Und zwar nur dafür, dass ich damit fernsehen kann, Sachen aufzeichnen kann, programmieren kann und so weiter. Dafür sind die Dinger eben gedacht, gebaut und dafür sind sie auch perfekt geeignet. So, ähm, ich will also eigentlich gar nicht dass man bei anderen Herstellern irgendwie was liest oder hört, dass man dann zu Blinzeln gehen soll, da gibt es irgendwie alles günstiger und noch besser und was weiß ich nicht noch alles. Denn ich würde das so nicht behaupten wollen. Wir tun das oder ich tue das bei Blinzeln, was ich tun kann. Fertig, mehr ist es nicht. Also ich will mich hier nicht mit irgendwas rühmen und sagen, ich bin jetzt hier der große Obermotz, der irgendwie für alles irgendwie eine Lösung hat und ständig am Basteln und, und Machen ist und für alles immer das Beste bauen kann, das, ist, das wäre einfach überheblich und da habe ich gar keine Lust drauf. Ich mache das, was ich kann und ich versuche euch das hier im Podcast, so gut ich denn kann, ähm, zu erklären, was ich tue, wie es funktioniert, was es ist und ab und zu mache ich uns hier oder relativ oft sogar mache ich uns hier auch eine Sendung, wo ich euch das vorführe und zeige, wie es bedient wird und wie es genutzt wird, damit ihr euch einen akustischen Eindruck machen könnt. Das würde ich eigentlich, ehrlich gesagt, viel öfter tun. Das sind aber eben die zeitintensiveren Dinge und deswegen bleibt es oftmals erstmal jedenfalls dabei, dass ich euch erkläre oder auf dem Weg der Entwicklung bis zum fertigen Teil dann hier mitnehme im Podcast. So, also das erstmal so als Vorgeschichte, wie es überhaupt jetzt zu dieser E-Mail kam und dass ich eben jetzt hier per irgendwaser podcast den Armin eben erklären möchte, was wir da bei Blinzeln machen und das muss er dann überlegen, ob das irgendwas für ihn ist. Armin, erstmal an dich gerichtet. Das hier ist der Irgendwasser-Podcast. Ich habe dir schon einen Link gegeben, da kannst du schon mal so ein bisschen reinschnuppern, wenn du mal nach den Begriffen TV oder Fernsehen oder sowas guckst. Äh, wenn du eine Möglichkeit hast, in solchen Podcasts zu suchen, dann müsstest du da eigentlich schon was drin finden können. Ich habe nämlich schon mehrere F-Folgen, also Fragen und Antworten, Episoden gemacht, wo ich anderen, die auch Interesse hatten an einem, an einer Möglichkeit TV zu gucken und aufzuzeichnen, Radio ist das gleiche Spiel natürlich, ähm, die hatten dann auch schon Fragen, was kann man da bei Blinzeln machen und äh, den hatte ich auch schon geantwortet. Vielleicht ist da das eine oder andere bei, was dir auch schon ein bisschen weiterhilft. <lacht> ähm... Dann kommen wir mal so langsam dazu. Also wie gesagt, der Armin hatte mich ähm, angefragt. Ähm, erstes Problem ist also, das habe ich eben schon erzählt, dieses Gerät, was du gewohnt bist, das ist ein ganz spezielles Gerät. Das kann eben nicht viel anderes mehr, aber das, was es kann, kann es in Perfektion. Ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob du nicht das Gerät, was du hast, nochmal reparieren kannst, weil es eben zu teuer war. Da würde ich erstmal nachschauen. Denn dann hast du wirklich das perfekte Gerät für dich und das ist einfach wieder in Stand setzen lassen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so teuer ist, dass du da äh, genauso gut hättest ein Neugerät für kriegen können. Dann ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendetwas ist, was dein Gerät hat, was man für ein vertretbares Geld auch tatsächlich wieder reparieren kann. Da würde ich erstmal beim Hersteller anfragen, was kostet das. Jetzt muss ich natürlich annehmen, dass du wahrscheinlich auf die Idee auch schon selbst gekommen bist und das getan hast hast vielleicht irgendwie eine Antwort bekommen, dass das nicht geht oder zu teuer ist oder was auch immer und deswegen hast du überlegt, was gibt es eigentlich an Alternativen. Und dann bist du ja auf Blinzeln zugekommen und dann muss ich gleich sagen, das erste große Manko ist, Blinzeln, also wir im Prinzip hier mit unseren Geräteentwicklungen und so weiter, sind komplett überlaufen. Das heißt, es kommen ständig, andauernd, kontinuierlich deutlich mehr Anfragen und Supportaufwand und so weiter gehört da alles dazu, weil das bremst uns alles mit aus. Es kommen ständig mehr Anfragen, als wir packen können, zeitnah. Und ich rede hier nicht von zeitnah, in zwei, drei, vier Wochen kannst du so ein Gerät kriegen, sondern ich rede mittlerweile von Monaten. Das kommt immer darauf an, was man bei Blinzel bestellt. Es gibt Dinge, dafür habe ich fertige Fertigungsprozesse, also Abläufe, die mir dabei helfen, ein Gerät in ein, zwei Arbeitstagen fertig zu bekommen. So, da wird man sich also erstmal schon, wenn man die Blinzeln-Entwicklungen und so weiter alle noch nicht kennt, wird man sich das erste Mal erstaunt fragen, wie, was, ein, zwei Arbeitstage. Wenn es schnell geht, arbeitest du ein, zwei Arbeitstage an meinem Gerät, was ich bei dir bestelle? Ja, das ist der Fall. Die Dinger sind extrem arbeitsintensiv, da steckt wahnsinnig viel Installations Einrichtungsaufwand drin und frag gar nicht erst nach dem Entwicklungsaufwand, dem das dem dem Ganzen vorausgegangen ist. <lacht> da sind bei unseren normalen üblichen Geräten sind immer hunderte selbstentwickelte Funktionen mit eingebaut und integriert. Das bedeutet nicht, dass man jetzt ein Gerät bekommt, was irgendwie alles toll kann und alles ganz super und das ist völlig verrückt. Für mich persönlich ist es das, ist das verrückt, was wir in unsere Geräte einbauen. Aber ähm, das kommt einfach darauf an, was du erwartest. Wenn du diese ganzen Funktionen, die wir da eingebaut haben, überhaupt nicht gebrauchen kannst, weil interessiert dich alles gar nicht, dann nützt dir das ja nichts. Was willst du mit 200 oder 300 Funktionen in einem Gerät, von denen du vielleicht nur 3, 4, 5 gebrauchen kannst? Die anderen interessieren dich nicht, weil das eben eine ganz andere Geschichte ist, die mit dem Zweck, mit dem Aufgabengebiet, das du für dieses Gerät vorgesehen hast, relativ wenig zu tun haben. Nur als Beispiel, was willst du mit einem virtuellen Router ähm, auf einem Gerät von Blinzeln, wenn du da überhaupt nichts mit anzufangen weißt, wenn du da gar nichts mit anfangen kannst. Manche Leute wissen noch nicht mal, was sie mit dem Multiboot-System äh, machen sollen oder was sie mit dem V2-Arbeitsplatz machen sollen und dem dortigen V2-Wechselsystem, ähm, Wechsellaufwerksystem. Das sind alles Dinge, die will ich jetzt nicht schon wieder alle erklären. Da hör dir mal einfach so ein bisschen die Podcast-Episoden an. Im Irgendwasser wirst du feststellen, es gibt immer ein Episodenziffer, also die einfach die Nummer der Podcast-Episode des Irgendwassers. Dahinter ist immer ein Buchstabe. Da schau dir mal den Buchstaben B an, also alle Folgen, die mit dem B sind. Da stelle ich euch was vor, was wir bei Blinzeln entwickelt haben oder ja, wenn ich irgendwas am Entwickeln bin, da kann man das so ein bisschen erfahren und vielleicht noch die Episoden mit dem Buchstaben F, da haben Leute was gefragt, das könnte gut sein, dass da Fragen dazwischen sind, die dich auch interessieren, da läufst du schon mal ganz gut mit und den Rest kannst du so ein bisschen weglassen, der irgendwas hat, ganz viele verschiedene Themen, zum Beispiel M ist für Medien, da geht es um Podcast, Hörbücher, Hörspiele und so weiter, Bücher, interessiert dich jetzt in dem Moment vielleicht? gar nicht so besonders, oder P, persönlich, da erzähle ich über mein persönliches Leben, was muss dich das jetzt interessieren, wenn du im Prinzip eine Lösung zum Fernsehen suchst. Also so musst du ungefähr durch den irgendwas stöbern, da wirst du schon mal eine ganze Menge Infomaterial finden. So, wichtig ist nur zu verstehen, es wird eine ganze Weile lang dauern, bis du da eine fertige Lösung hast. Ähm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange das dauern wird, wie viel Zeit ich bei dir brauche. Aber es wird auf jeden Fall werden, einige Wochen vergehen. Es kann sein, dass ich jetzt nicht dir auch sagen muss, also es gibt wirklich, je nachdem, was du für ein Gerät bestellst, könnte es passieren, dass ich sagen muss, das ist Richtung Winter, bis es bei dir mal er, äh, auftaucht. Also je nachdem, was für Geräte man bestellt, wie leicht ich, welche Vorlagen ich sozusagen schon habe wo ich ein Basissystem fertig entwickelt habe, auf dem ich schön aufsetzen kann und das für dich anpassen kann. Oder ob ich bei Null anfangen muss. Da hängt das einfach mit zusammen. Ähm, und Wenn ich bei Null anfangen muss, da gibt es einfach noch nichts, was mir irgendwie weiterhelfen kann, irgendwelche Fertigungsprozesse. Da muss ich bei Null anfangen und... Ähm, da haben wir dann das Problem, dass das am längsten dauert. Das schiebe ich dann wirklich ans Ende der Auftragsschlange, damit alle anderen nicht so ewig lang warten müssen, weil ich immer damit rechnen muss. Das hatte ich jetzt kürzlich erst bei einem Smart-Server, den habe ich mal komplett neu gemacht. Und der hat mich eine Woche Zeit und ein paar graue Haare gekostet, einfach wegen der aktuellen neuesten Windows-Version, die da drauf ist bei Microsoft da intern so viel rumgerührt hat, dass diverse Dinge mal nicht mehr einfach so eben funktionieren, die vorher überhaupt kein Problem waren. Sowas kann passieren. und Dann bin ich eine Woche mit einem Gerät zugange, habe aber nur zwei Tage eingeplant gehabt und schon bin ich da wieder drüber raus. Und wenn ich da zu viel von habe, dann schieben sich alle anderen Sachen immer weiter nach hinten und alle Leute warten im Prinzip monatelang und fragen sich, warum tut sich hier nichts? Deswegen kommen solche Aufträge ganz nach hinten und dann, wenn es im Moment so wäre, dass wir für dich irgendwas bauen sollten, was ich komplett bei Null beginnen müsste, dann ähm, landet dein Auftrag so, dass der irgendwann keine Ahnung im November dran käme. Das heißt im Winter. Wir haben jetzt August, muss man sich mal vorstellen. Lässt sich aber nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Also ich kann hier auch nicht hexen und zaubern. Wir können diese Menge an Aufträgen und Anfragen und so weiter können wir nicht abarbeiten, weil ich bin im Prinzip, bin ich der Einzige hier, der das macht bei Blinzeln. Ich bin derjenige, der die Softwareentwicklung macht, der die, die Hardwareentwicklung macht, äh, der die Fertigung macht, der die Angebote schreibt, äh, weil die anderen gar nicht die Ahnung davon haben, was brauche ich überhaupt, was muss ich denn haben, was muss ich einbauen und wie kann ich das zusammenbauen, wie funktioniert das überhaupt, wie muss ich die Software einrichten auf den Dingern. Das kann ja auch gar nicht anders sein, weil ich die Software ja entwickelt habe. Woher sollen andere dann wissen, wie ich die da einbauen muss? Weil ich eben nicht, meine Programme sind nicht irgendwelche Setup-Dateien, wo ich nur draufklicken muss und dann wird das installiert und dann ist das da irgendwie drauf. Das will ich alles nicht haben, weil ich die Geräte nicht zumüllen will. Die müssen an eine bestimmte Stelle ran und dann sind das direkt ausführbare Erweiterungsfunktionen, die die Funktionalität der Geräte eben erweitern sollen. Aber man muss wissen, was, wo, wie, an welcher Stelle eingerichtet werden muss. Das sind mittlerweile so viele komplexe Dinge, die da stattfinden, dass ich das auch nicht mal irgendjemandem mal so zwischendurch zeigen kann. Da habe ich gar, keine, gar nicht die Chance dazu. Das heißt, ich sitze hier alleine und mache das dann für euch fertig. Ich berate euch und, und wir beraten uns sozusagen gemeinsam, indem ich versuche zu ergründen, was braucht ihr, was sucht ihr. Dann überlege ich mir was mach Vorschläge und dann könnt ihr daraus sagen, ja, das klingt gut oder das klingt nicht so gut, haben wir da noch andere Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ist also ein relativ langer Prozess, bis man überhaupt erstmal so weit ist, dass wir wissen, was exakt wollen wir jetzt machen. Dann wird es erfasst. Dann muss ich mich um den Einkauf der Sachen kümmern. Und dann äh, muss ich euch durch den ganzen Auftrag begleiten und ganz klar, hinterher werden auch noch wieder Fragen stattfinden. Und auch dieses hier, ein Podcast-Episode, abhandeln, indem ich das mal wieder alles erkläre. Auch das spielt da alles mit rein, gehört alles mit zu diesem gewaltigen Aufwand, den das Ganze voraussetzt. So, ich hoffe, das ist so ein bisschen klar, warum es eben nicht funktioniert, weil die Leute interessieren sich dafür, was wir machen, wollen immer öfter immer mehr bestellen. Das liegt auch einfach in der Mundpropaganda. Das heißt, so manch einer sagt sich, so ein coolen, cooles Gerät hatte ich noch nie. Das ist funktional, das ist flott. Es ist einfach irre, was man damit machen kann. So, und dann quatscht sich das weiter rum. Ähm, dementsprechend kommen die Nächsten dann wieder an uns heran und sagen: Ich will jetzt meinen nächsten Computer, soll auch mal ein Blinzelngerät werden. Und ähm, da muss ich mir immer überlegen: Ja, ich kann ja nicht immer alle, alle wegschicken. Ich tue das schon mit denjenigen, bei denen ich glaube, dass die gar kein Blinzelngerät haben wollen. Also, es gibt ja Leute, die sagen: Ich will eigentlich nur einen Computer, einen Laptop, wo ein Windows 10 drauf läuft und vielleicht noch ein Office-Paket. Könnte ich jetzt auch mitmachen, das nennt sich bei uns das Pure-System, also Geräte, die nicht um die Blinzeln-Erweiterung erweitert wurden, sondern eben nur reine normale Standardhardware ist, die man bei jedem Händler um die Ecke auch kriegen könnte. Mit dem kleinen Unterschied, ich fange auch hier wieder an, mit euch zu ergründen, welche Hardware suchen und puzzeln wir uns da zusammen. Ähm, ich kenne mich natürlich in dem Hardware-Bereich auch recht gut aus, das heißt, ich weiß, welche Teile man zusammensuchen sollte, welche man da einbauen kann und so weiter so dass wir was Vernünftiges hinbekommen können, immer mit dem Hintergrund, welches Budget steht uns gemeinsam zur Verfügung. Ihr könnt mir also ein Budget nennen, sagen, das ist das Geld, was ich da reinstecken kann, mehr will ich nicht ausgeben. Und dann ist das für mich die Aufgabe, aus diesem Budget das Beste für euch herauszuholen. Ähm, genauso mit der Softwareentwicklung. Es kommt immer wieder vor, dass ihr Wünsche oder sowas habt, was man machen möchte, wo ich sage, hm, gut, lass mich mal überlegen. Ich habe da zwar schon was, das könnte man aber noch mal besser machen. Und dann fange ich erstmal wieder an, irgendwelche Software zu entwickeln, damit das noch wieder vernünftig läuft. Das steckt also alles eine Menge Arbeit und noch eine Menge Zeit drin. Es rentiert sich nach hinten raus für die, für normalerweise alle, aber für die meisten sage ich auf jeden Fall mal, weil die dann ein Gerät bekommen, so wie sie sich im Idealfall vorgestellt haben. Auf jeden Fall aber ein Gerät, mit dem sie alles Mögliche tun und lassen können in einer vernünftigen Qualität. So Und da sagt sich halt so mancher, okay, ich möchte das mal ausprobieren, will mir vom Blinzen ein Gerät machen lassen. Und ich, bin, ich kann mich aber ja nicht ver, vermehrfachen. Ich bleibe ja allein. Das heißt, die Komplexität der Geräte wird immer höher, der Arbeitsaufwand wird immer höher, die Entwicklungsarbeit wird immer höher. Ich bleibe als einzelne Person da dran stecken, und die Anfrage wird auch immer höher. Und alles, was mit der Anfrage zusammenhängt, der ganze Support Supportaufwand drumherum, wird natürlich auch entsprechend höher. Das kriegt man ganz miserabel kompensiert. Ich versuch das, versuche das durch eben Fertigungsprozesse hinzubekommen, Automatisierung, dass ich äh, mir das eigene Software entwickle, die mir hilft, einfach bei der ganzen Arbeit, die drumherum ist. Das ist schon bei der Auftragsentwicklung so. Ich kann gar keine fertigen Auftragsprogramme und so weiter nehmen. Ich kann keine Fakturierungsprogramme und so weiter nehmen. Das musste ich mir alles selber stricken nach meinen Idealvorstellung, dass mir das Zeugs möglichst so viel Arbeit abnimmt, dass ich da gar nicht so viel Arbeit mit habe. Und genauso ist das bei den kompletten Fertigungsprozessen. Ich versuche also viel zu automatisieren, zu standardisieren ähm, und überall irgendwie ein bisschen Zeit noch wieder rauszureißen, die ich zusammensuchen kann. so dass ich das Ganze so halbwegs kompensieren kann. Trotzdem Wirklich klasse funktioniert es nicht und das merkt man einfach daran, dass ihr natürlich immer viel zu lange warten müsst. Es tut mir immer sehr leid, ich weiß nur nicht, wie ich es ändern kann. So und ich habe das zu Armin auch gesagt, ähm, wahrscheinlich wird ihm das sowieso zu lange dauern, bis wir in die Hufe kommen und sein Gerät bauen können. Wenn du, Armin, jetzt aber sagst, ähm, nein, ist kein Problem, weil ich habe mir die Mail noch mal gerade durchgelesen und da schreibst du ja, du hättest noch mehr solche Geräte. Das wäre jetzt also nur ein Gerät kaputt. Du kannst also nach meinem Dafürhalten, so also wie du es geschrieben hast, scheint es so zu sein, dass du weiterhin Radio und Fernsehen aufzeichnen und gucken kannst mit dem Ding. Ähm, so dass du wahrscheinlich sogar sagen könntest, ähm, macht nichts, ich kann auch ein paar Wochen und Monate warten. Dann ist es eben so, lässt sich nicht ändern. Wenn das der Fall ist oder generell für alle, die sich sagen, das wäre mir äh, recht, da hätte ich kein Problem mit, versuche ich jetzt nochmal zusammenzukratzen, was wir überhaupt machen können. Also es geht erstmal darum, welche Empfangstechnik wollen wir haben. Blinzelngeräte generell, wenn ich ein Gerät von Blinzeln erwerbe, kann das von sich aus bereits ähm, TV. Und Radio hat das mit drin. Das heißt, wenn man auf so ein Gerät drauf guckt, auf den Desktop sozusagen, gibt es eine Möglichkeit, dass man einen normalen Desktop hat unter Windows. Und da steht immer ein Symbol mittlerweile drauf, um Blinzeln Desktop erweitern. Das entert man einfach und dann klappt das Ding so auf und dann ist der Desktop voll mit prominenten Programmen. Das heißt noch lange nicht, dass das das ist, was ein Blinzelgerät ausmacht, sondern das ist, wir kratzen da nur an der Oberfläche. Es sind nur die prominenten Sachen, die ich am häufigsten vielleicht gebrauchen kann. Und da gibt es eben auch eine größere Multimedia-Sektion, bedeutet, ich habe da einen Eintrag Musik, Bücher, Hörspiele, Hörbücher und da ist auch überall schon was drin. Und so gibt es auch eine Sektion Radio. Da sind ähm, mehrere tausend Radiosender drin aus aller Welt sortiert nach Ländern. Das heißt, da kann ich erstmal auf Deutschland gehen, kann mich dann durch die deutschen Radiosender zappen. Ich kann mich aber auch mal im Ausland um, umhören, was es da so gibt. Und das Ganze ist natürlich barrierefrei. Es ist eine komplett von mir entwickelte Software, die immer wieder dahinter sitzt. Und ähm, es funktioniert so, ich würde dann zum Beispiel Radio mit Enter ausführen. Dann kommt von oben so, so ein Schirm heruntergescrollt sozusagen und ich sitze, stecke mit dem Fokus in in der Kategorie drin. Bei der Sektion Radius ist also so, die Länder habe ich in der Auswahlliste. Da kann ich mich mit Cursor rauf, runter, durchbewegen. Ich kann aber auch einfach eine, einen Anfangsbuchstaben drücken, beispielsweise das D, weil ich auf das Land Deutschland kommen will. Ich will die Sender aus Deutschland vielleicht jetzt nur hören. Wenn ich nur einmal D drücke, lande ich aber nicht auf Deutschland, sondern wahrscheinlich auf Dänemark. Das heißt, ich muss nochmal ähm, auf D drücken und lande dann. Äh, wahrscheinlich ist auf Deutschland so, wenn ich jedenfalls Deutschland gefunden habe, egal ob über Cursorsteuerung oder durch die Buchstabentaste mehrfach gedrückt, ähm, drücke ich einfach Enter und komme jetzt in diese Kategorie hinein. Das heißt, ich stehe jetzt in einem Auswahlklapp-Lister, ähm, der mir die Sender alle anzeigt. Auch hier kann ich genauso arbeiten, Cursor rauf, runter oder aber die anfangs Zahlen- oder Buchstaben-Taste des Sendenam Sendernamens drücken. Und dann komme ich da eben irgendwann hin, kann ich nochmal Enter drücken, dann startet der Radiosender und meine Auswahl, <lacht> meine Auswahl flutscht nach oben, aus dem Bildschirm scrollend heraus weg. Und so funktioniert das im Prinzip mit allen anderen Multimedia-Sektionen auch. Das heißt, ich habe auch einen weiteren Bereich, der nennt sich Fernsehen. Das kann ich auch mit Enter aufrufen. Und jetzt bin ich in Kategorien drin, das sind mehr so Sendergruppen, zum Beispiel Öffentlich-Rechtliche, ARD-ZDF, ähm, diverse andere Regionalsender und so weiter, dass das mehr so unterteilt. Und ich gehe zum Beispiel rein in ARD-ZDF, Enter-Taste, dann lande ich drin in den Sendern, die ARD und ZDF senden. Da kann hier dieses ähm, ARD-Alpha oder ist das ZDF-Alpha, ich kenne mich, wie gesagt, mit Fernsehprogrammen, mich interessiert das alles nicht so wirklich. Jedenfalls habe ich AID ZDF drin, ZDF NEO, AID Info oder ich habe keine Ahnung, wie die Dinge alle heißen. Suche ich mir wieder aus mit Cursor-Steuerung oder Buchstabentasten, Enter-Taste und der Fernsehsender wird dann abgespielt. Er wird mir angezeigt als Fenster. Ich kann also weiterarbeiten. Ich kann aber auch einfach sagen, ganz normal das Ding maximieren und habe dann einen ganz normalen Fernseher vor mir. Also einen ganz normalen Bildschirm des Fernsehprogramms des Laufenden das alles wohlgemerkt, um, ohne um mich um irgendetwas kümmern zu müssen. Ich kann mir also einen ganz normalen Computer bei Blinzeln kaufen. Da ist das alles so auch schon mit drin. Es sind natürlich keine privaten ähm, Privatfernsehsender und so weiter drin, sondern nur die öffentlich-rechtlichen, nur die unverschlüsselten, die ganzen Regionalsender, ein paar ausländische Sender und so weiter. Da sind 150 TV-Sender ungefähr drin, die ich alle so einfach so gucken kann. Warum geht das? Warum brauche ich da keine Technik dafür, weil das natürlich IPTV ist. Das heißt, das sind alles Streams, die direkt aus dem Internet ähm, aufgerufen und gestreamt werden. Ähm, das ist natürlich nicht das, was ihr zum Fernsehen gucken haben wollt. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ich will nur erstmal sagen, was sowieso generell immer schon mit da drin ist, egal was für ein Gerät man sich holt. Ich kann... Von vornherein Internet, Radio und Fernsehen gucken und kann meine Musik und Hörspiel und Hörbücher da einsortieren in Kategorien rein. Und Kategorien sind nichts anderes als auf dem Datenlaufwerk im Verzeichnis Dateien. Da gibt es zum Beispiel auch wieder Musik und da kann ich mir eigene Kategorien anlegen, nämlich dadurch, dass es einfach Unterverzeichnisse sind. Ich benenne also einfach die Unterverzeichnisse so, wie ich es haben will. Da sortiere ich alles ein und das ist das, was mir als Kategorie angezeigt wird in dieser Sektion kann ich mir wunderbar so alles auch selber zusammenbasteln, wie ich das haben möchte. Und so kann ich meine Musik verwalten, meine Hörspiele, Hörbücher, wenn ich das damit machen möchte. Muss man nicht, kann man aber tun. So, ich hoffe, das ist soweit klar. Jetzt geht es noch mal ums Aufzeichnen kurz. Ich habe, jedenfalls nicht meines Wissens, es gibt ganz viele Programme. Wahrscheinlich geht das irgendwie. Ich habe das noch gar nicht alles ausprobiert. Ähm, Gedacht ist es jedenfalls so, ich habe einen Rekorder, einen zentralen Rekorder auf den Blinzeln-Systemen drauf. Der schnappt sich aber und nimmt in Audio auf. Der nimmt also, wenn, selbst wenn ich jetzt Fernsehen gucke, dann nimmt der Audio auf. Das Bild wird nicht mit abgespeichert. Da kann ich entscheiden als Wave oder als MP3. Dann kann ich das ganz normal programmieren, Datum eintippen, wann er loslegen soll. Uhrzeit, wann er starten soll, Datum, Uhrzeit, wann er aufhören soll mit der Sendung und wohin er es speichern soll (MP3 oder Wave auswählen). Fertig und dann macht er das. Dann habe ich einen Recorder programmiert. So funktioniert das Ganze. Und für diesen Recorder spielt das keine Rolle, ob das jetzt, äh, ob wir gerade ein Radio laufen haben oder Fernsehen oder irgendwas anderes. Der nimmt das auf den Ton auf, den er zu fassen kriegt, also der gerade zu hören ist auch. Und das macht dieser. Programmierbare Rekorder. Und das, wie gesagt, das ist der Standard. Das ist auf allen Geräten identisch bei Blinzel. Da kann ich mir kaufen, was ich will. Radio hören und Fernseh gucken und sowas, das will ich sowieso immer. Was wir da haben, das ist damit drauf. Da gehört viel mehr dazu. Da sind Dokumentationen, Informationen tausendfach drin. Ähm, da ist eine Podcast-Sektion drin. Da ist eine Zitate-Datenbank drin. Da ist ein riesengroßes technisches Lexikon drinne, wo man nach Fachbegriffen stöbern kann und sich die ähm, anzeigen und durchlesen kann. Also müsst ihr euch vorstellen, dass ich mich wie durch so ein richtiges Lexikon bewege. Und wenn ich da der, dann die Seite habe, die ich eigentlich mir angucken will, wieder mit der Enter-Taste, dann wird die Seite sozusagen geöffnet und ich kann mir das durchlesen, die Erklärung zu dem jeweiligen Begriff. Und das ist, wie gesagt, alles mit drinne Und äh, noch ganz viel mehr, aber... Ich kann das hier nicht alles äh, jedes Mal wiederholen. Und dann werden die Podcasts immer länger und länger und länger. Wir kommen also jetzt auf den eigentlichen Fernsehbetrieb, den der Armin sucht. Was kann man denn mal machen damit? Generell und prinzipiell kann man jedes Gerät, das man bei Blinzeln kauft, um solch eine TV-Funktionalität erweitern. gibt es ein Erweiterungspaket dafür. Einmal, damit ich... Fernsehen und Radio hören und beziehungsweise gucken kann. Und dann gibt es das Ganze noch einmal, dass das im Netzwerk nochmal wieder aufbereitet zur Verfügung gestellt wird gleich. Und dass ich es eben von außerhalb gleich mit streamen und programmieren kann und so weiter. Wenn ich es durch meinen Router äh, per port forwarding durchreiche, dann kann ich das sogar übers Internet tun. Das kann man also Passwort, also Zugang schützen. Dann kann ich von außerhalb sogar auf meine Kiste zu Hause zugreifen mir Fernsehen, das Fernsehsignal rüber streamen oder Radio rüber streamen oder meine Aufnahmen, die das Ding zu Hause gemacht hat, die kann ich dann im Internet mir auch anhören oder durchgucken oder was auch immer. Das ist also alles möglich, genauso wie es Programmieren. Das funktioniert dann natürlich über ein Webinterface. So, ähm, also generell erstmal kann man das mit jedem Gerät tun, dass man bei Blinzeln bekommen kann. Man könnte es zum Beispiel machen mit unserem Retro-Radio-Smart-Speaker. Ist ein altertümlich aussehendes Holzradio, so wie aus urgroß zeiten Das sind diese schönen alten Holzgeräte, die nach vorne so eine Stofffront haben, ähm, womit man eben ganz normal Radio hören konnte. Die hat es ja früher immer so gegeben. Ich wollte einfach ein Gerät haben, was in einem schönen Gehäuse ist, wo ich nicht irgendwie in der Bude was stehen hat, was nach Computer duftet oder irgendwie nach Hightech aussieht, sondern es sollte mehr ein Möbelstück sein. Da soll aber Hightech eingebaut sein. Und das ist dieser Retro Radio Smart Speaker. Und auch den kann ich natürlich dafür benutzen, um damit Fernsehen aufzuzeichnen und äh, zu streamen. Da kann ich mir sogar überlegen, will ich nur einfach den Ton haben, ich kann also gar nicht gucken, ich muss das Bild gar nicht haben vom TV, dann kann ich einfach mit diesem schönen alten Holzradio Fernsehen gucken. Gucken natürlich nur insofern gemeint, als dass ich das, den Sender dann hören will. Ich kann aber auch daran einen Flachbildschirm ähm, dran setzen. Den kann man, wenn man das unbedingt möchte, sogar so hinbekommen, dass er hinten befestigt wird. Am Retroradio Smart Speaker. Das heißt, ich könnte dann das alte Holzradio beispielsweise umdrehen, sodass er mit der Rückseite zu mir her zeigt. Und da sitzt dann der Monitor dran, sodass ich mir das Bild dann angucken kann. Das ist aber nicht wirklich klasse. Das ist nicht wirklich praktisch. Praktischer wäre eigentlich unseren Mobi-Moni in der Größe, so wie man es haben will, eben einfach anklemmen. Oben auf das Holzradio draufstellen. Der ist in so einer Buchhülle drin. Muss ich vielleicht auch kurz erklären. Unsere Mobi-Monis sind... Flachbildschirm, und zwar extrem flach, so ähnlich so, als wenn man so ein Tablet hat, in einer Lederbuchhülle drin. Das kann man also wirklich so aufklappen und den kann man auch so hinstellen, dass er in dieser Hülle sozusagen als Ständer dann aufgebaut ist. HDMI-Verbindung dran, usb stromverbindung dran und ich kann das Ding einfach benutzen, das ist Bild von meinem Gerät, von meinem Linzengerät, wird auf diesem MobiMoni ausgegeben. Das Schöne an den Dingern ist einfach, ich kann das Teil eben hinterher einfach die zwei Kabel abziehen, Buchhülle wieder zusammenklappen und ins Regal stellen. Dann sieht das so aus von außen, als hätte ich da einfach ein Buch zwischen Büchern stehen. Ähm, das wäre also eine Möglichkeit. Das Ding hat auch gleich Lautsprecher mit eingebaut. Die sind alle natürlich nicht klasse. Das ist so ähnlich wie bei Notebook-Lautsprechern. Da wollte ich zumindest weder Fernsehen gucken noch irgendwie Musik mithören oder sowas. Da braucht man schon ein bisschen was Vernünftigeres. So jedenfalls wäre das auch möglich. Und wenn man jetzt sich sagt, dieser Retro-Radio-Smart-Speaker, da kann ja nur so ein Lautsprecher drin sein. So wahnsinnig dolle wird das vom Klang her nicht sein. Der Lautsprecher, der da drin ist, der ist mehr für Sprache gedacht. Also wirklich für den Screenreader, für äh, Hörbücher und so weiter. Dafür ist das alles super. Wenn ich damit Musik hören will, dann muss ich den ähm, Retro Radio Smart Speaker in der fi variante nehmen. Da gibt es dann zwei Funklautsprecher dazu. Es gibt da einmal etwas ähm, kleinere, schmalere. Die haben auch einen fantastischen Klang, haben auch eine Bass-Boost-Funktion drin. Haben, glaube ich, 50 Watt als Paar. Und das Ganze gibt es nochmal in der größeren. Dann sind das größere Lautsprecher, Mehrwege-Lautsprecher, ähm... Die haben natürlich nochmal einen satteren Klang und haben dann 100 Watt. So muss man sich das vorstellen. Also das kann man einfach in bestimmten Varianten dann so alles bekommen. So, jetzt gehen wir mal von dem Retro Radio Smart Speaker aber weg. Wir, ich gehe mal davon aus, dass du einfach nur irgendwie eine kleine Box haben möchtest, mit der du das machen möchtest. Meine Überlegung wäre dann, entweder man kann nehmen unseren Smart Receiver. Der hat den Vorteil, er ist komplett lüfter und lautlos. Ist übrigens der Retro-Radio-Smart-Speaker auch. Da sind also keine mechanischen Teile drin. Ich höre nichts, außer eben das Signal, was da rauskommt. Ähm ich bin echt im Überlegen, wie viel ich erklären muss und wie viel ich nicht erkläre nochmal, weil ich schon 10.000 Mal erklärt habe. Man muss dazu vielleicht auch sagen, die Geräte vom Blitzeln, das sind immer Multiroom-Audio-Systeme. Also auch der Smart-Receiver. Bedeutet nichts anderes als mein Smart-Receiver... Auch der, so wie jedes andere Gerät auch, ist ähm, gleichfalls immer im Standard schon. Also ohne, dass ich da irgendwas dazu extra nehmen oder tun muss, kann ich dieses Gerät mit meinem Smartphone auf dem Sofa bedienen. Ich kann also immer sagen, ähm, ich gucke mal durch irgendeine Mediathek, die auf irgendeinem Blinzelgerät ist. Das muss jetzt nicht der Smart Receiver sein. Es kann sein, dass ich mehrere Geräte von Blinzeln habe. Dann kann ich jedes Gerät von Blinzeln, das kann ich zu... Hat seine eigene Mediathek, die dieses Gerät im Netzwerk bereitstellt für alle anderen Geräte. Und ich kann jetzt jedes Gerät, jedes Blinzelngerät, entweder auf sich selbst schalten oder auf ein anderes Blinzelngerät. Ich kann die beiden verknüpfen, sodass das, das, der eine wird Player, der andere ist Server im Netzwerk. Aber ein Player kann auch gleichzeitig Server sein. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlich ist. Die beiden, also das heißt, die beiden, die ganzen Geräte finden sich untereinander im Netzwerk und ich kann die in Gruppen zusammenschalten, deswegen Multiroom Audiosysteme. Ich kann sagen, schnappt, also bestimmte Player sollen sich die Mediathek schnappen, bestimmte Player sollen sich eine andere Mediathek schnappen und so weiter und so fort. Das erstmal so zum Grundverständnis auch nochmal dazu. Spielt also auch alles keine Rolle, es geht mit jedem Gerät. Ich kann also den Smart Receiver auch zum Fernsehen verwenden hätte dann den Vorteil, er wäre lautlos, hätte aber den Nachteil, ich habe da intern keinen Speicher, wo ich zum Beispiel meine Fernsehsendung und so weiter aufzeichnen kann. Der Smart Receiver ist also mehr als Receiver als Player gedacht. Wenn ich da, da kann ich eine kleine Mediathek, kann ich immer anbieten. Ich kann da auch drauf aufzeichnen. Der hat Erweiterungsmöglichkeiten per TF-Karte, <lacht> kann also eine Speicherkarte. Die kann man hochperformant kriegen. Wenn man die da reinsteckt, dann funktioniert das sehr wohl, auch sehr gut. Geht also auch, aber diese Speicherkarten ähm, gibt es gibt's natürlich nicht in allen möglichen Größenordnungen. Da sind wir bei einem Terabyte ganz flink auch bei Preisen, die jenseits von gut und böse sind. Und wenn man zwei Terabyte gibt, es, glaube ich, auch schon nimmt, dann wird es nochmal viel, viel schlimmer. Das kann man gar nicht empfehlen. Also da kann man eigentlich nur 512 äh, Gigabyte reinstecken ähm, als Speichermedium dann für Aufnahmen. Das wird wahrscheinlich dir nicht ausreichen. Deswegen wäre meine Überlegung eher hin zum Smart Server bzw. Smart NAS. Alle Geräte sind V3-Geräte. Auch hier ganz kurz erklärt. V3 bedeutet immer, ich habe es mit einer V1-Variante zu tun, also einem Betriebssystem, das ganz normal installiert wurde, so wie alle anderen ein Betriebssystem auch installieren. Und bei Blinzeln-Geräten, die V3-Standard sind, da gibt es noch einen V2-Arbeitsplatz, immer mindestens einen dazu, oftmals sind es mehrere. Und ein V2-Arbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, in den ich wechseln kann von meinem normalen Betriebssystem, üblicherweise Windows logischerweise, kann ich rüberschalten in den V2-Arbeitsplatz, also davon starten und da kann ich wiederum habe ich ein Wechseldatenträgersystem drin, ein virtuelles. Da kann ich also die ganzen Systeme, die ich starten kann, ich kann also hier zehn verschiedene Windows-Laufwerke zum Beispiel drin haben und diese dann unterschiedlich weiter benutzen, installieren, einrichten, alles, was ich damit tun will und kann eben in diesen V2-Arbeitsplatz starten. Ein bestimmtes Windows-Laufwerk ist dann immer eingelegt zurzeit und das wird dann eben automatisch gestartet. Die kann ich aber, wie gesagt, dann auch nochmal auswechseln. Und das ist auch standard bei Blinzeln. Also auch das die Möglichkeiten. Das Einfachste, was ich damit tun kann, wofür man es gut gebrauchen kann, ist mein Hauptsystem, dieses V1-System. Da funktioniert irgendwas nicht so richtig. Ich habe das aber gesichert regelmäßig. Dafür gibt es bei Blinzeln die Schnellsicherung und natürlich auch genauso die Schnellwiederherstellung. Bedeutet, ich kann zwischendurch einfach mal äh, auf dem Desktop die Schnellsicherung mit Enter starten. Muss nur oben einmal gucken, ist mein Systemlaufwerk, also Laufwerk C üblicherweise ja, ist das Windows-Laufwerk voreingestellt. Jo, hat er richtig erkannt, ist alles drin. Also kann ich einfach mit Enter die Schnellsicherung starten. Die läuft dann ganz flink durch und ist dann irgendwann fertig. Das Ganze verschwindet wieder, das System ist dann gesichert. Das kann man zwischendurch einfach mal so machen. So, und wenn jetzt irgendwas passiert mit diesem System, dann kann ich in meinen V2-Arbeitsplatz starten. Da liegt ein Windows-Laufwerk drin, das wird dann auch gestartet. Also ganz normales Windows, mit dem ich ganz normal arbeiten kann. Und dort gibt es die Möglichkeit, dass ich eine Schnellwiederherstellung machen kann. Auch hier prüfe ich nur eben oben, ob er das Laufwerk schon hat. Wenn nicht, das ist typischerweise der Fall, muss ich also nochmal extra gucken und auswählen, dass das richtige Laufwerk wiederherstellt. Aber wenn ich das gemacht habe, dann einfach unten das Funktionsmenü mit Cursor runter auf Schnellwiederherstellung schalten und dann wieder mit Enter bestätigen. Und dann wird, die, wird das System, das Hauptsystem, so wiederhergestellt wie ich es zuletzt gesichert habe. Das ist die Schnellsicherung und Schnellwiederherstellung. Und dafür kann, dafür kann man auch schon diesen V2-Arbeitsplatz nehmen mit dem Wechseldatenträgersystem. Aber wer da ein bisschen pfiffig ist, der macht da viel, viel mehr damit. Kann man viel mehr schöne Sachen mitmachen. So, auch das vielleicht nochmal eben erklärt. Auch Standard drin. Überall, wo V3 dran steht, ist auch V3 drin. Das ist das, was ich dir eben versucht habe zu erklären. Was, alles, was du nicht verstehst, musst du extra nachfragen. Dann versuche ich es dir hier im Irgendwasser noch mal zu beantworten. Allerdings muss ich dazu sagen, das meiste davon ist schon mal irgendwo im Irgendwasser dann beantwortet worden. Wir sind bei über 1250 Episoden. Das alles irgendwann schon mal so ein bisschen angerissen worden. So, ähm, also meine Überlegung wäre eher Smart Server. Ähm, bzw. Smart nas das eine ist nur, dass es mehr Funktionen als NAS hat als der andere. Der Smart-Server ist mehr als Server ausgelegt und Smart-NAS hat noch mal mehr, mehr äh, Mediendienste im Hintergrund am Laufen. Kümmert sich noch mehr um Multimedia im Netzwerk. Ähm, das Schöne daran ist, ich habe es wieder mit einer kleinen Box plus zu tun, so eine kleine Kunststoffbox. Ich weiß gar nicht, mit was könnte man das denn mal vergleichen? Ähm... Ich habe die Daten, die Maße und so ja durchgegeben. Hör dir mal irgendwas such da mal einfach nach Smart Server. Smart Server V3 oder irgendwas wirst du finden, wenn es eine B-Sendung ist. ist schon mal ganz gut. Die hör dir mal an, da erkläre ich den, da zeige ich das Ding. Da sage ich, welche Anschlüsse das Ding hat, welche technischen Merkmale das Teil hat ähm, und welche Maße das auch hat. Dann kannst du es dir besser vorstellen. Den würde ich dir vorschlagen. Da hinein eine SSD eingebaut die würde ich in zu klein auch nicht mehr nehmen. Das ist unsinnig. Ich würde dir vorschlagen, je nachdem, wie viel Geld du da reinpumpen willst, also wie viel das Teil kosten soll, darf oder soll, 1 <lacht> Terabyte, 2 Terabyte oder 4 Terabyte. Im Augenblick, ich gebe so zwischendurch immer mal wieder durch, was das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei SSD-Laufwerken ist. Das ist im Moment bei 2 Terabyte. Wie kommt man darauf, was ist das beste preis leistungs -Verhältnis? Einfach Geld pro Gigabyte oder Geld pro Terabyte gerechnet. Bedeutet, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer 2-Terabyte-SSD mehr Geld ausgeben würde als bei 2-1-Terabyte, dann ist es ein schlechtes Verhältnis, dann ist die 1-Terabyte günstiger. Dann hätte ich eine 1-Terabyte empfohlen. Aber im Moment ist es so, dass ich eine 2-Terabyte nehmen kann und die wäre... Ähm, Preisgünstiger als wenn ich zweimal ein 1TB SSD-Laufwerk einbauen würde, was davon abgesehen so einfach nicht ginge. Geht, geht zwar auch bei Blinzeln. Wir haben Möglichkeiten, dass wir SSD-Platten selber bauen. Das heißt, da kommen dann SSD-Platinenspeicher rein in ein 2,5 Zoll Laufwerk äh, mit SATA-Anschluss und da kann man eben so entsprechend auch zwei SSDs einbauen. Also, es würde dann auch gehen, aber macht keinen Sinn. Das ist unsinnig, weil ich muss für dieses extra sata Gehäuselaufwerk, da ist ja ein Controller und so weiter mit drin, das kostet ja auch logischerweise Geld und wenn man dann die zwei Platinen dazu kauft, dann kann man viel, viel besser eine 2 Terabyte SSD bauen, einbauen. So, also im Moment würde ich sagen 2 Terabyte, wenn du sagst, Geld spielt keine Rolle, dann 4 Terabyte. Das habe ich immer wieder, deswegen sage ich es nur, das ist nicht so, weil ich mich da irgendwie drüber lustig machen will oder so, sondern es gibt halt Leute, die sagen sich, Teuer ist es, wird sowieso. Ich bin bereit, das Geld da reinzustecken, weil ich kapiere, was man da alles mitmachen kann. Das ist ein Gerät, was extra für sieben Blinde angefertigt ist und dass das Geld kostet, ist nachvollziehbar. Kann ich auch eine ganze Menge mit anfangen und so weiter und so fort. Deswegen ist mir das egal. Ich will das aber dann auch gleich richtig haben. Deswegen bau da bitte gleich eine 4-Terabyte-SSD ein und dann wird das gemacht. Treibt eben plus die Kosten tüchtig nach oben. So, dann hat man nochmal ein Archivlaufwerk drin. Das Archivlaufwerk ist üblicherweise der TTF-Speicher da drin. Und das dient allein dazu, um nochmal eine Grundinstallation abzusichern. Das heißt, da kommt erstmal der Auf Auslieferungszustand deines Hauptsystems rein. Den kannst du auch aktualisieren. Das heißt, es kann sein, dass du dir selber auch nochmal ein paar Sachen vielleicht einrichtest, einstellst, installierst und so weiter und dir dann sagst, hm, den Zustand hätte ich jetzt, der ist jetzt stabil, der ist so, wie ich ihn mir auf ewig behalten möchte, den würde ich jetzt auch gerne mal absetzen, ablegen, dann kannst du das mit der Archivsicherung machen. Dafür gibt es extra ein Archivlaufwerk, das, wenn das Ding zu dir kommt, der Auslieferungszustand drinne, den du aber jederzeit auch wieder aktualisieren kannst. Für die Sicherung allgemein zwischendurch nimmst du dann die Schnellsicherung. so, wenn du dann sagst, 4 Terabyte reicht dir auch noch nicht aus, du brauchst noch viel mehr Platz. Auch da gibt es diverse verschiedene Möglichkeiten. Da kannst du dann Richtung ähm, ähm, Trio, nee, Trio gibt es glaube ich nicht, das gibt es als Duett. Also es gibt eine Erweiterung, äh, die du anschließen kannst. Da sind äh, so Schächte drin, da kannst du einfach festplatten, direkt reinstecken. Das gibt es mit 1, 2 Schächten, mit 4 Schächten. Den Vierer, der nennt sich QuadroDoc, den kannst du da einklemmen und dann können da vier große Festplatten rein. Bei Festplatten auch hier gebe ich dir die, aktuelle Zahl, die aktuellen Zahlen durch, die Empfehlung. Da ist es so, dass das beste Preis-Leistungsverhältnis im Moment die 6-Terabyte-Platten haben. Das heißt, 4-Terabyte ist eigentlich teurer. Aufs Gigabyte, bzw. aufs Terabyte gerechnet. 8 Terabyte allerdings auch teurer. Also dann geht es nach oben, wird es immer teurer. 6 Terabyte ist am ausgewogensten. Das heißt, ich würde dann 4, 6 Terabyte Platten da reinstecken. Plus die vielleicht 4 Terabyte SSD, die du intern im Gerät hast. Und äh, dann hast du einen großen Vorteil. Du kannst nämlich das Quadro-Dock einfach ausschalten. Das kannst du auch aus der Ferne machen. Man kann die schaltbar machen über Schaltsteckdosen und so weiter. Ähm, dann hast du den Vorteil, du kannst das Ding rein als Archiv nehmen. Du könntest dann die interne SSD, den internen SSD-Speicher benutzen für aktuelle Aufnahmen und so weiter. Das ganze Ding ist extrem stromsparend. Also stromsparender als das Gerät, was du da jetzt gerade bisher immer so gehabt hast. Das äh, äh, verbraucht, wenn du es rund um die Uhr laufen lassen würdest, verbraucht es im einstelligen Euro-Bereich äh, am Jahresende, wenn du es das ganze Jahr durchlaufen lässt. ist also extrem stromsparend. Und wenn du die Platten benutzt, die dazu schalten würdest, die fressen dann den Strom wieder weg. Deswegen ist es ganz pfiffig, ähm, mit diesem Smart Server die Aufnahmen zu machen, die auf die SSD laufen zu lassen. 4 Terabyte, das reicht ja erstmal ewig. Und dann zum Schluss sagst du dir, okay, das sind alles Sachen, die habe ich aufgezeigt, die möchte ich gerne behalten. Dann schaltest du dein QuadroDoc zu mit den ganzen Festplatten, schubst das eben einmal rüber. Und dann kannst du das QuadroDoc auch schon wieder ausmachen. Dann hast du deine Aufnahmen archiviert und die SSD ist wieder frei für neue Aufnahmen. So musst du es dir ungefähr vorstellen. Das ist jedenfalls so meine Vorstellung, wie man es idealerweise machen kann. Natürlich kannst du auch die Radiosendung, deine MP3s, deine Hörspiele und so weiter, das kannst du da alles mit drauf abspeichern und das wird auch dann alles, so wie ich es dir schon eben erklärt habe, im Netzwerk zur Verfügung gestellt, das heißt, du kannst es mit jedem Gerät von Blinzeln, auch mit dem Gerät selbst, mit dem du aufnimmst, abspielen, wiedergeben, du kannst es zu anderen Geräten rüber streamen, du kannst also mit deinem iPhone oder Android-Gerät oder was immer du da hast, kannst du sagen, ich gehe einfach direkt in die Medienbibliothek rein, da sind auch meine Aufnahmen und alles schon drin, ähm das tippe ich an und kriege das dann auf das Gerät gestreamt. Also beispielsweise auf das iPhone eben, auf oder auf das Android-Smartphone oder auf Tablets oder auf andere Computer, auf andere Hardware-Geräte. Du wirst wahrscheinlich, ich habe, wie gesagt, noch nie einen mac vor mir gehabt. Ähm, jetzt habe ich den Namen doch genannt. Naja, was soll's. Ähm, also du kannst das auf solche Geräte wahrscheinlich auch mit rüber streamen. Der müsste eigentlich DLNA-Standard beherrschen. Vermute ich mal ganz st stark. Ansonsten vielleicht auch Netzwerkfreigaben. Das werden die Dinger wahrscheinlich alle können und damit kannst du eben auch direkt an deine Aufnahmen ran, die auf dem Smart-Server dann abgespeichert sind. Macht es Sinn, die 6 Terabyte Platten, also dass man das gleich alles fix und fertig hat? Ja, das macht Sinn, weil ich die anders einrichte, als du es wahrscheinlich zu Hause tun würdest. Du würdest dann alle Platten unter einem Laufwerk äh, dazu bekommen. Das heißt, du hättest nur ein Datenlaufwerk und da sind deine Festplatten, auch wenn du diese, dieses Quadro-Dock hast, die vier, 6 Terabyte sind eben auch mit in diesem Datenlaufwerk drin. Es sind nicht vier verschiedene Laufwerke zu sehen, wenn du da irgendwie was mitmachen willst, sondern die sind alle im Datenlaufwerk eingegossen. Warum macht man das normalerweise so dann? Warum ist das besser? Ganz einfach, weil du verschiedene Dienste im Hintergrund laufen hast, die dir das Zeugs alle im Netzwerk und übers Internet, wenn du möchtest, bereitstellen wollen und diese Dienste müssen immer auf irgendwas zentral zugreifen. Die musst du ja auf irgendein Laufwerk schicken können. Und wenn man die alle in ein Laufwerk einbettet, dann hast du einmal, dass es sehr ordentlich ist, sehr aufgeräumt ist. Du hast nicht zig verschiedene Laufwerke da immer ständig angezeigt, sondern immer nur dein Datenlaufwerk und alle Mediengeräte können direkt auf dieses eine Laufwerk zugreifen und finden gleich alles. Man muss nicht verschiedene Laufwerke zusehen, dass man die in diese Medienbibliothek hereinbekommt. So, und das kann ich dir alles so fertig machen. Wir, haben, wir arbeiten hier viel mit virtuellen Verzeichnissen und so weiter. Alles schwierig, das alles in einen Podcast zu rauen. Da musst du dich wirklich mal durch den irgendwas ein bisschen rühren. Da ist das alles erklärt. Also was, was wir mit virtuellen Verzeichnissen und so weiter machen, ähm, kannst du dann auch selbst machen. Kannst also selber Laufwerke oder andere Verzeichnisse rüberholen in andere Verzeichnisse. Das sieht dann so aus, dass diese Verzeichnisse tatsächlich da drin sind. Du gehst da auch rein und findest die ganzen Inhalte, obwohl das eigentlich gar nicht angehen kann. Also du könntest dir, um es zu verdeutlichen mal äh, zu sagen, könntest dir ein Diskettenlaufwerk nehmen, eine Diskette reinstecken und könntest die kompletten 4x6 Terabyte auf deiner auf deine Diskette haben. Es würde wirklich so aussehen, als hätte deine Diskette diese ganzen Terabyteweise ähm, Mediendateien, die da drin sind. Was natürlich nicht angehen kann. Auf der Diskette passt ja nur so ein paar Krüppel. MB. 1,44 MB passen da drauf, das ist ja natürlich gar nichts und trotzdem findest du die ganzen Verzeichnisse und deine ganzen Inhalte auf beispielsweise Laufwerk A auf deinem Diskettenlaufwerk. Würde machbar sein. Ähm, macht da nicht Sinn, ich will es nur verdeutlichen, was man damit machen kann. Ohne, dass du irgendeine Datei also von A nach B bewegt hast, kannst du mit virtuellen Verzeichnissen arbeiten und sie dort, deine Inhalte dorthin verlagern, wo sie hin sollen, ohne die Datei überhaupt anfassen zu müssen. Auch ganz normaler Standard auf den Blinzengeräten ist nur eine von diesen ganzen vielen Funktionen. Ähm also das wäre so meine Überlegung, Smart Server, SSD rein, wenn du ganz viel Speicherplatz brauchst, QuadroDoc, Festplatten rein als ganzes System nehmen, fertig. Dann kannst du ohne Ende den Kram abspeichern, alles auch im Netzwerk bereitstellen. Wenn du sagst, ich will meine ganzen Archivplatten, ich will immer auf alles zugreifen können, ohne irgendwas schalten zu müssen oder sonst irgendetwas, ja, dann machst du es halt. Ich habe bloß gesagt, es sind mehr Stromkosten da drin, weil die Platten laufen müssen. <lacht> Ist natürlich ein Wechseldatenträgersystem, dieses Plattensystem. Das heißt, du kannst auch Festplatten einfach rausziehen, wie eine Diskette rausziehen, dir irgendeine andere im Handel kaufen und wieder reinstecken. Und so kannst du auch die Platten auswechseln dann. Auch eine ganz praktische Sache, weil so kannst du nämlich dir auch mal eben schnell Backups anlegen von deinen immer wertvoller werdenden Medien, die du dir vielleicht ansammelst. So mache ich das hier auch. Ich habe also einen Platten-Tower, da sind meine ganzen Sachen drauf. Und damit es keine Katastrophe gibt, habe ich eine zusätzliche schaltbare quadro dran. Und die wird einfach zugeschaltet. Dann mache ich wieder einen Abgleich vom Tower auf das Docking. Äh, schalte die Dock wieder ab. Und dann habe ich immer schön meine laufenden Sicherungen. So, ähm, das wäre so also meine Überlegung, was du machen kannst. Es gibt sogar so welche Möglichkeiten, dass man Smart TV nehmen kann von Blinzeln. Das ist aber nichts anderes als einfach nur ein Tablet, wo man direkt quasi den Fernsehbildschirm in seiner Hand halten kann. Könnte man auch machen, ist eigentlich Unfug. Kann man machen, wenn man da Lust irgendwie zu hat, warum auch immer. Dann habe ich es eben nur mit einem flachen Gerät, mit dem Bildschirm zu tun. Dann kann ich damit auf den Balkon gehen und da sind meine Medien und mein Fernsehprogramm und sowas, alles ist direkt auf diesem Tablet drauf und ich muss gar nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Geräten rumrennen. Das kann man auch machen. Das wäre meiner Ansicht nach aber eher ein Zusatzgerät, obwohl das natürlich von sich aus schon Fernsehprogramm liefern kann und Radio mithören kannst und so weiter. Ähm, und trotzdem, es ist... Äh, Letzten Endes ist es nur einfach ein Tablet, was ähm, auch eben umgebaut wurde zu einem Blinzeln-Smart-Gerät. So, äh, was kann ich dir noch anbieten? Ach ja, genau, Wenn du du hattest was geschrieben, glaube ich, dass du schneiden möchtest. Bedeutet, du brauchst eigentlich Rechenpower. Die stecken in diesen ganzen Smart-Servern und smart Receivern und so weiter, die auf Energieeffizienz, die sollen ja eigentlich nur Medien aufzeichnen, abspielen, im Netzwerk wiedergeben. Das sind so die Hauptfunktionen. Das reicht alles locker zigfach, was da an Hardwareleistung drin steckt. Können die alles wunderbar. Du kannst damit auch schneiden. Ich habe das hier auch schon gemacht mit Audacity, ähm, auch mehrere Spuren und so weiter. Das funktioniert da alles ganz prima. Das war eigentlich gar kein Thema. Aber äh, wenn du jetzt anfängst mit Videoschnitt und so weiter, dann macht es dann langsam irgendwann mit Sicherheit keinen Spaß mehr. Da brauchst du Rechenleistung. Wie könntest du das machen, indem du einfach sagst, okay, man nimmt nicht einen Smart-Server vom Blinzeln, sondern man nimmt einen Nano V3. Das sind unsere eigentlich als Desktop-Computer ausgelegte Geräte. Die kannst du nämlich wirklich frei bestücken. Da sind dann keine Energiespar Sachen mehr drin, sondern das sind dann richtige Teile drin, mit denen man vernünftig arbeiten kann. Das heißt, da kannst du dir zum Beispiel aussuchen, ich brauche irgendwie so ein Ding so dass er vernünftig Wumms hat, aber jetzt nicht übertrieben teuer ist. Dann nimmt man irgendwas mit dem Intel i3-Prozessor drin. Oder du sagst, da soll schon ein bisschen mehr Power drin sein. Dann nimmt man was mit dem Intel i5 oder mit dem Intel i7-Prozessor. Das Ganze kann man noch wieder als Nano V3 Extreme bekommen. Da sind noch mal ganz andere Schnittstellen drin. sind RAID-Controller drin. Der kann noch mal ganz andere SSD-Platinen. Also beim Nano ist auch so, da kommt eine SSD-Platine rein für das System. Und ähm, die sind x-fach schneller als ein normales SSD-Laufwerk, was man da draußen im Handel normalerweise sonst in den Geräten drin hat. Das heißt, die sind einfach extrem schnell, die Teile. Ich habe dort üblicherweise in einem Nano-Gerät ähm, drin eine SSD-Platine. Und einen Datenlaufwerk, da nimmt man dann normale 2,5 Zoll SSD wieder rein. Ich würde also keine Festplatten mehr verbauen in so solche Dinger. Das macht echt keinen Spaß. Bremst das ganze Ding nur unnütz aus. Also immer SSD-Technik reinbauen, aber eben für das Hauptsystem und so weiter schöne schnelle SSD-Platine rein, die nochmal um ein Vielfaches schneller ist. Man kommt, bekommt aus, dem, aus einer normalen SATA-SSD, bekommst du so circa... Theoretische 550 ähm, Megabyte raus pro Sekunde. Wir sind bei den SSD-Platinen ähm, ja, Richtung 5000 Megabyte pro Sekunde. Also ist also das Zehnfache im Prinzip von, einem normalen, von einer normalen SSD, die ja auch schon zehnmal schneller als eine Festplatte ist. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, was da für Power drinne steckt. Da kannst du auch den Arbeitsspeicher dann auswählen. Bei den Smart-Geräten ist es immer 4 GB. Reicht wie gesagt für alles aus. Normalerweise braucht ihr die technischen Daten für die Smart-Geräte gar nicht Wissen. Die tun das, wofür sie gedacht sind, wunderbar in Perfektion. Da muss man gar nicht irgendwie dran rum überlegen, könnte das mal nicht reichen oder so. Die sind nicht als Hauptrechner, als eure Desktop-Ersatzlösung gedacht. Sondern die sollen das machen, wofür sie eingesetzt werden sollen, wofür sie gebaut werden. So, wenn du jetzt aber sagst, ich will noch ganz viel mehr Leistung haben, ich möchte hier Videoschnitt machen, ich möchte Audioschnitt machen, ohne dass ich jetzt auf irgendwas mal ein paar Sekunden warten muss, dann wäre es vielleicht sinnvoller, den Nano V3 zu nehmen und da musst du dann überlegen, ob du den als i3 nimmst, dann wäre er nicht ganz so teuer, i5, i7, da sind wir dann in der oberen Spitzenklasse, das wird dann auch wirklich dann ganz schnell extrem teuer. So, das erstmal so grundlegend zu den Geräten, die mir erstmal so einfallen, die überhaupt in Frage kämen. Ähm, jetzt geht es um den Fernsehempfang. Gehen wir erstmal in die Hardware. Du hast die Möglichkeit DVB-S2 natürlich ähm, zu empfangen. Man könnte es machen, indem du den Empfänger direkt am Gerät hast. Das würde ich bei DVB-S2 allerdings nicht machen. Also ich, für mich würde es so nicht machen, Dafür gibt es nämlich SAT over IP, also IP-TV-Technik für, fürs Netzwerk zu Hause. Ähm, dafür brauchst du dann, wenn du das so haben willst, das ist das Elegante, damit schicken wir sozusagen das Signal, was von deiner Satellitenanlage, von der Schüssel kommt, schicken wir in dein Netzwerk hinein. Wir brauchen dann einen SAT over IP-Server. Da kommt das Kabel von der SAT-Schüssel rein und ein Netzwerkkabel geht wieder raus zu deinem Router, dann hast du das ganze Ding äh, bei dir im Netzwerk drin. Würde auch über WLAN gehen, kann ich aber wirklich nicht empfehlen, weil da musst du wirklich WLAN vom Feinsten haben. Sobald da irgendwie kleinere Störung drin ist oder das nicht volle Performance hergibt, dann macht das Ganze schon keinen Spaß mehr, weil es dann anfängt zu ruckeln. Also am besten Kabel gebunden haben. Also, Satellitenkabel geht rein, wird, da wird das drin aufbereitet als Netzwerkstream und das ganze Ding wird wieder in das Netzwerk reingepumpt als IP-Pakete. So, und dann kann ich mit jedem beliebigen Gerät daran. jetzt habe ich einen großen Vorteil. Ich kann nämlich einmal mit meinem Smartphone, mit meinem Tablet, mein Satellitenprogramm gucken, natürlich auch steuern. Also ich kann auch da sagen, was ich jetzt gucken möchte. Ähm ich kann natürlich mit jedem Computer da dran. Und ich kann natürlich auch mit meinem... Smart-Server daran oder mit meinem Blinzelngerät jedenfalls da dran. Und zwar ist dort, ähm, wird dort ein virtueller Empfänger, ein Tuner eingerichtet, der SAT over IP als Empfänger beherrscht. Du musst immer irgendwas haben, was dieses SAT over IP auch wirklich empfangen kann. Du brauchst also an einem Smart-Gerät, also an einem Smartphone, Tablet oder so, brauchst du Apps und ähm, unter Windows braucht man eigentlich Programme, da gibt es gar nicht so viele, Brauchst du dich aber nicht darum zu kümmern, weil wenn du solch eine Lösung haben willst, ist der Empfänger als virtueller Empfänger bereits fertig mit eingerichtet drin ähm, im Gerät von Blinzel. Vorteil wäre, du hast dann keinerlei Empfangstechnik am Blinzel äh, Receiver direkt. Du kannst also einen Smart Receiver, einen Smart Server äh, Nano nehmen, und der braucht eigentlich nur Strom zu bekommen und natürlich irgendwie eine Möglichkeit, dass du irgendwie wenigstens Audio hören kannst, obwohl theoretisch kannst du dir auch genauso gut einen Bluetooth Kopfhörer nehmen und den koppeln oder einen Lautsprecher oder was auch immer. Also eigentlich reicht wirklich Strom am Gerät und trotzdem kannst du Satellitenfernsehen damit gucken. Das heißt, da bist du natürlich flexibler mit auch innerhalb der Wohnung. Du kannst mal sagen, ich habe jetzt einen Nano Computer. Das ist übrigens auch eine kleine Box. Also nicht, dass du denkst, Computer, deswegen wäre der größer. Der ist 11x11 cm und äh, 6 cm hoch. ist also auch bloß eine kleine Box. ist bloß schwerer, weil die aus Metall gebaut ist, das Ding. Das nochmal eben zur Info. So, mit der Box kannst du natürlich auch bei dir in, in der Bude rumrennen. Du kannst sagen, ach, ich will jetzt aber heute mal, da kommt eine Fernsehsendung, aber es ist so schön draußen. Da will ich eigentlich lieber auf dem Balkon sitzen oder auf der Terrasse im Garten. Wenn... Wenn dein WLAN bis dorthin reicht und vernünftig Power hat, dass da genug Daten durchfließen können, dann kannst du dein Nano mit auf den Balkon stellen, musst dich nur um Strom kümmern. Selbst wenn du sagen würdest, da habe ich aber keine Steckdose, selbst dafür gibt es Lösungen von Blinzeln. Es gibt mobile Steckdosen bei Blinzeln. Also Power-Akkus mit einer ganz normalen, stinknormalen Steckdose drin. Da kannst du ein Nano reinstecken und Smart Receiver, Smart Server, als wenn du den in der Wandsteckdose drin hättest. Also auch das wäre kein Hindernis. So, und jetzt kannst du mit dem Ding dort Fernsehen empfangen. Übers Netzwerk. Von deiner Satellitenanlage. Das wäre eine Möglichkeit. Möglichkeit 2 wäre natürlich ein ganz einfach DVB-S2 direkt als Empfänger an das Gerät ranzugehen. Das hast dann hinten nur so ein kleiner, etwas dickerer Stöpsel im USB-Kabel drin. Da kommt dann die eigentlich, das eigentliche SAT-Antennenkabel rein. Das Coax-Kabel Mit dem... Ja, äh, ich bin gerade überlegen, waren das die F-Anschlüsse? Ich glaube, es gibt welche mit F-Anschlüssen, gibt auch welche, wo du einfach einen Kurks-Anschluss direkt anklemmen kannst. Ist aber sowieso egal, weil bedeutet nur, ich muss einen anderen äh, Anschluss dran schrauben. Das wäre die eine Möglichkeit. Wenn du jetzt sagst, äh, ich habe gar keinen Satelliten, ich habe hier Kabelanschluss, ist auch kein Problem. Gibt, da würde ich einen Kombi-Empfänger nehmen, DVBC und DVB-T. sind natürlich alles diese zweiten Generationen, also DVB-T und T2 natürlich. C gibt es, glaube ich, auch C und C2 mittlerweile schon. Das fressen die alle. Das kannst du da alles reinstopfen. Und kannst das eben so auf die Weise auch empfangen. Was man vielleicht dazu sagen muss, da weiß ich nicht, wie es beim MAC ist. Ich glaube, da geht das. Du kannst hier keine verschlüsselten Sender empfangen. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie das so einfach gehen soll. Ich kann mich da gerne drum kümmern. Da gibt es mit Sicherheit auch Möglichkeiten. Dann hast du es aber nicht mehr mit so einem kleinen Knubbel direkt im Kabel hinten dran zu tun, wo du eigentlich im Prinzip nur das Kabel hinten reinstecken musst, sondern da werden wir wahrscheinlich eine externe Box brauchen. Du musst ja irgendwo diesen Kartenschacht dann haben, um das ganze Zeug zu entschlüsseln. Also wenn du jetzt zum Beispiel an DVB-T2 denkst, musst du ja irgendwie einen Receiver haben, der äh, dieses Freenet Ding da drin haben kann. Du musst ja irgendwie den Kram entschlüsseln können. Kann ich mich dann drum kümmern, wenn du sagst, du möchtest das haben, du brauchst das. So Ansonsten alles, was unverschlüsselt ist, das kannst du natürlich damit dann gucken. DVB-C ist, glaube ich, sowieso kein Problem. DVB-S2 auch nicht. Bei DVB-T2 ist es, glaube ich, ein Problem. Da wird, glaube ich, nur noch irgendwie verschlüsselt oder so. Oder ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht ganz genau. Da musst du irgendwas mit dieser Freenet-Karte oder irgendwas, musst du da, glaube ich, haben. Müsste ich mich umschauen. Gucken kannst du jedenfalls, es gibt ja noch ganz viele Sender, die da so mitlaufen. Das wird alles funktionieren. Und äh, ansonsten muss man sich eben drum kümmern. Das wäre aber so die Möglichkeit erstmal, wie das hardware-seitig überhaupt drankommt. Ich sage ja für mich persönlich eleganteste Möglichkeit, wenn ich eine Satellitenschüssel habe über Sat over IP, dass ich das Signal übers Netzwerk verteile und dann mir an der anderen Stelle beliebig abgreife und dann da empfangen kann. Es wird genauso benutzt wie alle anderen Empfangsmöglichkeiten, alle Hardware-Empfänger im Gerät, dann auch. Es ist ein virtueller Tuner, der eben in, dieselbe, in dasselbe System eingebettet wird. An Funktionalität, muss ich sagen, steckt da alles Mögliche drin. Das ist so funktional, dass man das gar nicht alles aufzählen kann. Ähm Somit natürlich auch. Aufzeichnungsmöglichkeiten, ich kann da wirklich gar nicht alles drauf eingehen, das ist wirklich irre, bis man durch die Einstellung durch ist, das ist wirklich verrückt, ist das einfach nur. Ähm, du hast also alles mögliche an Konfigurationsmöglichkeiten da drin in der Software und wenn du das Paket nochmal erweiterst, um Serverfunktionalität, tv serverfunktionalität dann kannst du das Signal in deinem Netzwerk nochmal wieder zur Verfügung stellen. Auch wieder als SAT-over-IP-Signal wird es wieder rausgeschmissen, sodass du es mit anderen SAT-over-IP-Empfängern dort auch nochmal wieder abgreifen kannst. Ähm dann, wie gesagt, stellt das insgesamt nochmal ein dlna ump UPNP-Medienserver im Netzwerk bereit. Und zwar auch mit deinen ganzen Fernsehsendern. Du kannst dann Live-TV, Live-Radio und so weiter über diesen Server mit streamen. Deswegen ist das nochmal ein extra Server. Das würdest du mit dem normalen DLNA-Server, der sowieso schon läuft auf diesen Geräten, würdest du es nicht können. Der kann nur das abgreifen, was an Dateien auf, dem, auf den Laufwerken ist. Mit dem Medienserver, der nochmal extra den, den TV-Bereich ergänzt der kann dann auch das Live-Programm nochmal mit rüber streamen. Dafür ist der nötig. Das sind alles extra software Das heißt, deswegen muss man die Pakete dann immer einzeln kaufen, je nachdem, was man haben will. Das eine Paket erweitert die Geräte vom Blinzeln um den TV-Empfang und die Programmierung und so weiter, Aufzeichnung. Das weitere Paket ähm, bringt nochmal den Serverbereich damit rein, damit ich das ganze Zeugs im Internet nochmal bereitstellen kann, und ähm, dieses SAT-over-IP-Signal nochmal ins Netzwerk bringen kann und mein Live-Signal in DLNA nochmal rüberbringen kann. Puh, habe ich jetzt an alles gedacht von der reinen Empfangstechnik her? Ja, müsste eigentlich so weit gehen. Ja, ähm, Sprachausgabe wird für dich interessant sein. Wenn du nichts weiter sagst, Arbeitet im Hintergrund logischerweise der NVDA-Screenreader mit Sprachausgabe Stefan. Wie du vielleicht weißt, ist die Eloquenz ähm, kostenpflichtig geworden. Ich habe einen Tipp bekommen, dass es wohl eine kostenlose Eloquenz-Erweiterung ähm, gibt für den NVDA. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. Dann äh, kommt die da wieder rein, weil die meisten da besser mit arbeiten können. Ansonsten hast du die relativ natürliche Stimme von Stefan. Die OneCore-Stimme von Microsoft ist dann eingebunden. NVDA wird... Aufgebaut von Blinzen sind diverse Funktionen drin, die normalerweise so nicht drin sind, damit du mit dem Teil noch besser arbeiten kannst. Du findest in der Dokumentationssektion, also Informationen heißt das auf dem Desktop, findest du, findest du, ich glaube, irgendwas rund um die 40 einzelnen Anleitungen, Dokumentationen und so weiter zu dem NVDA Screenreader, auch zu den Erweiterungen und so weiter. Da selbst wenn du jetzt also sagen würdest, mit NVDA habe ich noch nie großartig gearbeitet, lohnt sich, sich das mal näher anzuschauen und die ganzen Informationen und Dokumentationen werden dir dabei helfen. Ähm, natürlich kannst du weitere Stimmen installieren, das kannst du selber machen, wie du willst, es gibt ganz, ganz viele logischerweise, die ganzen SAPI-Stimmen und so weiter, OneCore-Stimmen, ähm, das kannst du dir alles so einrichten, wie du das haben möchtest, kannst mir aber auch natürlich Bescheid sagen, wenn ich dir da was installieren soll. Wenn du einen anderen Screenreader gewohnt bist, das heißt, du hast doch irgendein Gerät, mit dem du unter Windows ganz normal arbeitest, beispielsweise du sagst, du arbeitest eigentlich lieber mit Cobra oder mit Jaws, dann kannst du mir das sagen, auch die Version, die du installiert haben willst. Dann startet dieses Gerät mit dem Screenreader in der Version, den du haben möchtest musst du dir dann nur noch eben aktivieren, freischalten das Teil und kannst dann gleich loslegen und arbeiten. Ähm, wo du vielleicht jetzt so noch nicht dran denkst, wie gesagt, das sind Geräte, mit denen kannst du noch mehr tun. Ähm, ich will das gar nicht alles aufzählen und kann es auch nicht immer wieder neu aufzählen. Aber du kannst beispielsweise natürlich nur als Beispiel dir ein Word-Dokument öffnen auf solch einem Gerät, also wohlgemerkt auf dem Gerät, das du eigentlich zum Fernsehen gucken nimmst. Da öffnest du dir beispielsweise mit Microsoft Office Paket immer im Word, ein leeres Dokument, nimmst dein iPhone in der Hand und diktierst dann dort einen Text direkt aus der Ferne in dieses Word-Dokument hinein. Das heißt, du sitzt beispielsweise im Wohnzimmer auf dem Sofa und dein Smart-Server steht im Büro beispielsweise. Das ist also ein ganz anderer Raum. Dann kannst du mit deinem iPhone Text diktieren in das Word-Dokument auf dem Smart-Server, der im Büro steht. Obwohl das eigentlich nur ein Gerät ist, mit dem du Fernsehen gucken willst. Nur es funktioniert halt von Haus aus sowieso. Auch solche Sachen sind damit drin. Du kannst dich mit dem iPhone direkt auf alle Geräte vom Blinzeln draufschalten. Du kannst das bedienen. hast eine ganz normale... Querztastatur, mit der du arbeiten kannst. Du kannst sogar, wenn du den Sehrest hast, mit dem Finger noch den Mausfall steuern, siehst den Desktop und so weiter. Also kannst du ganz normal mitarbeiten. Auch das ist Standard bei Blinzelgeräten. So, das ist das, was ich dir erstmal soweit sagen kann. Das heißt, ich hoffe, du kannst das soweit verstehen, dass das auch wirklich mehr so ein Allround-Gerät ist was gebastelt ist. Du hast keinen in sich abgeschlossenen Receiver, der einfach nichts anderes tut, als eben ein Fernsehprogramm empfangen, aufzeichnen, programmieren, fertig. Das ist das, was du ja bisher gewohnt bist von äh, deinen Geräten. Dies hier wäre wirklich mehr etwas, was nach Computer riecht, aber eben ganz normal Fernsehen mit aufzeichnen kann, ähm, verschiedene Tuner mit integrieren kann, ähm, Videotext mit abgreifen kann und sowas alles. Äh, Aufzeichnungen. Du kannst auch gleich hier programmieren. Also du kannst gleich in den Einstellungen hinterlegen. Er soll das Bild ganz in Ruhe lassen. Das bringt dir sowieso nichts, soll das gleich als MP3, als Audiodateien aufzeichnen. Ähm, kannst natürlich Auflösung und so weiter, Komprimierung und so weiter. Das kannst du alles einstellen. Also ich sage ja, die Einstellungsmöglichkeiten sind irrsinnig. Das ist so verrückt, da kann man gar nicht alles drauf eingehen. Ja. Das musst du dir halt überlegen, ob du jetzt sowas lieber haben willst oder ob du sagst, ach eigentlich gefällt mir das doch besser, wenn ich so ein, so ein Gerät im Wohnzimmer stehen habe. Das tut nur das und kann auch nicht mehr und fertig. Darauf ist spezialisiert, das kann es aber auch gut und dann nehme ich lieber sowas. Vom Blinzeln her kannst du ein Gerät bekommen, was sowas auch kann, ähm, aber eben noch ganz viel mehr. Ist die Frage, ob man das immer so brauchen kann und haben will. Das bedeutet nicht immer, wenn mehr drin steckt an Funktionalität, dass, dass das auch deswegen alles besser ist, besser bedienbar und so weiter. Das würde ich mir immer an deiner Stelle dann überlegen. So und ansonsten nehme ich mal an, dass ich alles hoffentlich hiermit abgeklappert habe, sodass du so ungefähr einschätzen kannst, was da auf dich zukäme. Von den Preisen her ähm, kannst du dich ja einfach mal umschauen. Und zwar schickst du eine leere E-Mail an isablinzeln.org, isa mit dem D in der Mitte, .org. In dem Betreff, den Betreff deiner E-Mail, den benutzt du jetzt als Suchbegriff, also zur Eingabe von Suchbegriffen. Du kannst mehrere Suchbegriffe, unterteilt durch ähm, Semikolon. Du kannst aber auch nur einen Suchbegriff eintippen, äh, beispielsweise Shop. Da wird dir alles angezeigt, was es im Blinzeln-Shop gibt. Du kannst aber auch gleich Smart-Server eintragen. Dann siehst du gleich so die richtigen Preise zu dem Smart-Server. Das ist wie gesagt das, was ich dir anbieten würde oder Smart-NAS. Aber Smart-NAS ist noch, nee, noch nicht drin, weil das ganz neu erst ist. Ähm, das wäre so die Möglichkeit, die du hast. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Es kommen grad, kommt gerade die Home-Cloud mit auf alle Blinzengeräte. Dadurch hast du die Möglichkeit, dass du jetzt, wenn du so einen Smart-Server und Smart-NAS hast kannst du mit jedem anderen Computer Verzeichnisse zu deiner Homecloud hinzufügen. Die wird dann übers Netzwerk übertragen auf deinen Smart NAS. Das heißt, oder Smart Server, du brauchst dann nicht mehr mit USB-Sticks oder sowas rumzufummeln oder sonst irgendetwas oder irgendwelche wilden Freigaben zu machen, sondern das funktioniert halt einfach so. Du kannst also von jedem beliebigen Gerät einfach komplette Verzeichnisse mitsamt ihrer Unterstruktur, ihren Dateien und Unterverzeichnissen, so wie sie sind, komplett deiner Homecloud zu Hause hinzufügen. Das Schöne daran ist, wenn dir zum Beispiel, wo könnte das man das gebraucht, du hast zum Beispiel ein ganz normales Notebook, da lädst du jetzt irgendwas aus irgendeiner Mediathek herunter. Irgendwo im Internet hast du in der Mediathek irgendwas gefunden, das hättest du gern. So, das hast du runtergeladen, aber am Notebook. Wie wäre jetzt der normale Weg? muss jetzt überlegen, wie kriegen das jetzt in meine Medienbibliothek rein? Ich habe jetzt einen Smart-Server, da irgendwo eine Ecke stehen. Jetzt nehme ich am einfachsten, es geht eben am einfachsten, nehme ich einen USB-Stick, kopiere mir das rüber und schmeiße es dann rüber auf das smart nass oder auf den Smart-Server. Oder ich habe am Smart-Server eine Freigabe, dann kann ich es darüber drüber über das Netzwerk machen, das geht auch. Aber ich kann eben auch mit einem kleinen Client, das ist eine kleine excel datei die muss nicht mal installiert werden, kann ich am Notebook eben ausführen die fragt mich dann, was willst du tun? Willst du die Homecloud den Inhalt auf dieses Gerät hier übertragen? Oder willst du einem Verzeichnis deiner Homecloud hinzufügen? Das würdest du dann eher tun und somit würdest du die, die Medien, die du die gerade runtergeladen hast an dem einen Gerät, rüberschubsen auf die Homecloud des Smart Servers. Die wiederum wird natürlich auch von den Diensten, die im Hintergrund laufen, mitbespaßt. Das bedeutet, du kannst gleich sofort auf die Mediendatei zugreifen, per Multiroom in deinem Haus zum Beispiel dann abspielen, überall wiedergeben. Das wäre also eine Möglichkeit. Dann gibt es einen UKW-Server. Eine UKW-Server-Erweiterung bedeutet, du kannst an deinem Smart-Server, äh, kannst du eine UKW-Erweiterung anklemmen und kannst dann Lautsprecher, die du bei Blinzeln kaufen kannst, die können äh, über OKW-EMDM empfangen. Oder natürlich auch jedes beliebige Radio, was du bei dir in der Bude schon hast. Jedes noch so alte Radio kannst du auf die Frequenz des Smart-Servers einstellen. Und hast auch darüber eine Multiroom-Anlage gemacht. Nämlich mit den ganzen Radios und Lautsprechern, die du sowieso schon hast. Oder wenn du dir so kompakte mobile Lautsprecher von Blinzeln noch dazu kaufst. Wir haben hier diese ähm, ähm, Geräte, die Festival 2 lautsprecher -Gerät, das sind so kleine, portable, sehr, sehr tolle Lautsprecher, perfekt für Sehbehinderte und blind, bedienbar. Auch da einfach Frequenz einstellen des Smart-Servers und dann kannst du, hast du einen portable Lautsprecher, kannst du den Smart-Server irgendwo stehen lassen. Wenn wir wieder auf das Beispiel kommen, du willst auf dem Balkon eine Radio- oder eine Fernsehsendung verfolgen, nimmst du einfach den Lautsprecher mit und äh, kannst das gleich so verfolgen. Und das funktioniert sensationell einfach. Also da musst du einfach dich um keine Netzwerkkonfiguration um irgendetwas kümmern, sondern es ist einfach nur, dass du sagst, du hast den Smart Server auf Frequenz 88,8, dann drückst du nur am Festival 2 Lautsprecher dreimal die 8 zack und hast dann sofort das Signal von dem Smart Server und kannst die Sendung verfolgen. Nur auch hier als Beispiel der Möglichkeiten. So also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch ewig weiter erzählen, was noch so möglich wäre. Das bringt dich bloß nicht ganz viel weiter. Du musst dir eigentlich überlegen, ähm, erstens willst du eine in sich geschlossene, hochspezialisierte Lösung, dann wäre die Reparatur deines MX wahrscheinlich besser. Ich frage mich sowieso, warum du das nicht machst, weil ich sage ja, die Dinger sind ja nun wirklich nicht gerade super billig und äh, das lohnt sich doch wahrscheinlich eher noch, den zu reparieren. Aber sei es drum, wenn nicht... Ähm dann ähm, kannst du dir überlegen, ob du vielleicht besser wieder so ein spezielles, so ein spezielles, spezialisiertes Gerät nimmst. Äh, es gäbe noch mehr Möglichkeiten, wenn du jetzt an den Emek nicht denkst, es gäbe noch die Möglichkeit, dass du einen Enigma 2 Receiver nimmst, ähm, weil es, das musst du dir dann mal angucken, Enigma 2 ähm, Apps gibt, sowohl für die Google-Geräte, also unter Android, als auch für iOS. Wenn du jetzt sagst, mir reicht das völlig aus, wenn ich das Gerät barrierefrei am Smartphone bedienen kann. Dafür gibt es Apps und die kannst du mit dem Enigma 2 auf deinem Receiver dann nämlich zusammenschalten und kannst das vom Smartphone aus auch bedienen. Da kannst du da mal schauen. Einfach ein paar Apps ausprobieren, Enigma 2 eingeben und dann dir einen Enigma 2 Receiver kaufen einfach. Den wirst du einmal mit Hilfe einrichten müssen. Und äh, dann kannst du dich mit den Apps da drauf schalten. Dann brauchst du bloß noch eine App, die vernünftig bedienbar ist. Früher war es gar kein Thema. Ich habe das hier auch eine ganze Weile gehabt. Ich habe eine Dreambox gehabt. Dreambox ähm, PVR 8000. Die habe ich auch immer noch. Da stehen benutze ich bloß nicht mehr. Äh, da habe ich mich einfach mit einer App vom iPhone aus drauf geschaltet. Und die war auch perfekt mit Voice-Over bedienbar beispielsweise. Ich habe also damals schon immer gesagt, warum braucht man spezielle Lösungen für Sehbehinderte und Blinde? Da kann ich doch auch, eine Fernbedienung brauche ich sowieso. Da kann ich mein Smartphone besser für nehmen. Die spricht dann wenigstens mit mir. Und ob der Receiver, der muss nicht sabbeln können. Das reicht, wenn mein, mein, mein iPhone das kann. Damit kann ich das dann bedienen. Also es wäre auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, dass du sowas probierst. Wäre wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit auch. Kannst du dir überlegen, ob das vielleicht noch Sinn macht. Okay, so und wenn ich irgendwas für dich dann tun soll, dass du sagst, ähm, Wartezeiten sind mir egal, dann äh, setze ich mich dran und baue dir was zusammen. Dann überleg dir am besten ähm, ein Budget, was du ausgeben willst, was du da reinstecken willst. Äh, es geht also immer darum, je mehr Geld du da reinpumpst, desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich, desto mehr Hardware kann man reinknallen. Dass man einfach sagt, okay, macht das Sinn, dass du dieses quadro noch dazu kriegst, dass du noch die Platten da rein bekommst. Wie viel SSD-Speicher kann man in das Gerät an sich einbauen und so weiter und so fort. Das muss man sich eben alles mit überlegen. Ähm ja Überleg dir, was du haben möchtest. Und wenn das was für dich ist, dann meldest du dich einfach und dann kann man das bauen. Es wird nur furchtbar lange dauern. Okay, ähm, jo, ich würde mal sagen, dann machen wir hier Feierabend. Die Sendung ist lang genug geworden. Und ich hoffe, du konntest da schon mal ein bisschen was mit anfangen. Wenn du noch Fragen hast, dann frag halt. Dann gibt es nochmal ne, eine irgendwas Episode. Mache ich allein deswegen schon ganz gerne, weil dann können es alle mithören. Bringt mehr, als wenn ich dir das jetzt einzeln beantworte. Ähm, und zum Zweiten, ich tippe nicht mehr, nicht mehr gerne lange Texte. Wenn ich dir das, was ich dir jetzt alles erzählt habe, wenn ich das alles in Text hätte tippen müssen, da werde ich rappelig bei, weil ich alles hier am iPhone mache. Ich arbeite gar nicht mehr direkt am Computer, sondern nur noch übers iPhone oder übers iPad. Zwar auch auf Computer dann draufgeschaltet, das ist immer das bequemste für mich. Aber auch das Texte tippen, E-Mails beantworten und so weiter, alles am iPhone. Und dann kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert, bis man einen langen Text fertig hat. Deswegen lieber hier als irgendwaser episode Kannst du ganz viele Informationen sozusagen reinkriegen, äh, in kürzester Zeit übertragen. Jetzt musst du bloß mal überlegen, ob dir das was bringt, sonst musst du noch mal fragen und wenn ich irgendwas für dich tun soll, musst du es sagen, dann kann ich mich drum kümmern. Äh, immer unter der Spielregel, die Dinge werden fertig, wenn sie fertig werden. Also bitte nicht sagen, gut, habe ich jetzt kapiert, wahrscheinlich kriege ich es dann in vier Wochen. Ähm, wird so nicht sein und selbst wenn ich dir einen Termin sage, das kann man so weit im Voraus gar nicht berechnen. Das kann sein, dass du noch mal viel länger wartest, als der Termin sowieso schon gedauert hat. Weil dann in den Aufträgen dazwischen irgendwas war, was so nicht hätte sein sollen, wo ich mich drum kümmern muss. Weil ich liefere euch die Sachen hier nur ab, wenn sie vernünftig funktionieren. Und wenn das jetzt irgendein Problem gibt, dann muss ich mich da eben drum kümmern. Deswegen nicht nerven. Nicht irgendwie frustriert sein, nicht mit mir rumschimpfen, es bringt alles nichts. Ich komme deswegen nicht schneller voran, nur weil ihr mit mir quackig seid. Zum Glück sind die Leute das nicht, sind also alle sehr verständnisvoll, weil ich das von vornherein sage, das sind die Spielregeln. Ich baue euch das und ich mache euch das so, wie ihr das haben wollt. Nur die Spielregel ist, geht mir nicht auf den Nerven, ähm, ich brauche die Zeit, die ich brauche. Irgendwann kommt euer Auftrag dran. Irgendwann ist der fertig. Vielleicht brauche ich auch für euren Auftrag viel länger als gedacht. Die nach euch müssen dann auf euren Auftrag sozusagen warten, bis der fertig ist. Jeder muss also warten. Das funktioniert nur, wenn wir alle Rücksicht miteinander auf, aufeinander nehmen und nehmt vor allen Dingen Rücksicht auf mich, denn ich bin derjenige, der hier am Wirbeln ist wie ein Bekloppter, um das alles irgendwie noch handeln zu können. Es dauert. Ich kann es nicht ändern. Ihr müsst Geduld mitbringen und zwar so lang, bis es fertig wird. Das kann mal wirklich mehrere Monate dauern. Dann ist es leider so. Ich kann es nicht ändern. Ihr könnt jederzeit sagen, ähm, zumindest so lange, wie ich mit eurem Auftrag noch nicht angefangen bin, könnt ihr jederzeit sagen, äh, du, das dauert mir jetzt doch zu lang, stornier den Auftrag bitte mal. Das kann man machen. Es sei denn, dass ich jetzt schon alles eingekauft habe und schon angefangen bin mit der Installation. Dann sehe ich es ehrlich gesagt nicht ganz ein, weil dann habe ich schon fertig alles zusammen gekauft, das Geld schon ausgegeben, alles fertig gebaut. Ich bin schon zu arbeiten angefangen und dann ist es eigentlich zu spät. Dann sind es auch nur noch ein paar Tage meistens, bis ihr das Ding dann äh, auch zur Verfügung habt. Aber wenn ich dann mit noch nicht angefangen bin, wenn noch keine Arbeit, keine Zeit reingeflossen bin, könnt ihr zu jedem Zeitpunkt sagen, du mir dauert das alles viel zu lang und ich will nicht länger warten. Stornieren lieber den Auftrag, ich kümmere mich um eine andere Lösung. Das geht dann natürlich. Okay, so, das ist die Information, die ich dir erstmal so weit an die Hand geben kann. Jetzt musst du bloß noch schauen, was du haben möchtest. Wenn noch Fragen sind, Fragen. Wenn du was haben willst, Bescheid sagen. Muss ich ein Angebot fertig machen. Auch das kann eine Weile dauern, weil auch die Dinge... Ja, muss ich alle zwischendurch irgendwie mitschaffen können. Und es dauert eben. Und hör dich vielleicht nochmal so ein bisschen durch den Irgendwasser durch, falls du da wissen möchtest, was sind eigentlich die Geräte vom Blinzeln? Was ist da so drauf? Was kann man damit machen? Und ähm, das findest du alles im Irgendwasser wieder. Ich würde mal sagen wahrscheinlich hören oder lesen wir uns kurz nochmal, kannst ja wenigstens zumindest eben Bescheid sagen, dass du es dir angehört hast und dich für was anderes interessierst jetzt und dann ist das völlig legitim und in Ordnung. Also ich bin absolut nicht böse, wenn ich weniger Aufträge habe, weil das ist mir ehrlich gesagt zu viel, was ich hier um die Ohren habe, aber ganz klar, wenn ihr sagt, ich will aber so ein Ding haben, ja dann kümmere ich mich auch darum, bloß es dauert halt länger. Ich wünsche dir ansonsten viel Spaß beim überlegen, wie du das weiter äh, handhaben willst mit den Geräten bei dir zu Hause und ähm, wenn ich da irgendwie ins Spiel komme, dass ich irgendwas für dich bauen soll, dann ist es so und dann kümmere ich mich da auch gerne drum. Ähm, vielleicht hast du da noch Fragen zu und dann frag einfach. Bis zum nächsten Mal und allgemein an alle Hörer, ja, bis zum nächsten irgendwas wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kort.